0: Bereit für eine audiokulinarische Explosion? Wir haben wieder die Ehre, mit Alexandra Gorsche, der Meisterin der Kulinarik, zu sprechen. Also schnallt euch an, stellt eure Geschmacksknospen auf Maximum und macht euch bereit für eine kulinarische Achterbahnfahrt. Unterwegs schon sehr viel gesehen, probiert, ähm, sei es jetzt in, in Restaurants, ähm, bei sehr bekannten Gasthäusern. Wie siehst du das kulinarische Österreich ganz kurz gesagt?
1: Das kulinarische Österreich. Ist für mich, ich glaube, aber das das ist jetzt, glaube ich, selbstverständlich. Als Österreicherin muss ich das doch sagen. Das ist, glaube ich, das Spannendste, das es gibt. Das Vielfältigste für mich persönlich und äh, vielleicht für manche auf den ersten Blick gar nicht so spannend, aber man muss ein klein wenig mehr graben und schauen und es hat eine unglaublich großartige Bandbreite.
0: Wer dich noch nicht kennt, gerne in den letzten Podcast der letzten Woche reinhören. Ganz eine spannende Person, wie ich finde und Zum Thema Österreich fällt mir ein, wir haben schon damals in der Tourismusschule gelernt und es war für mich immer ein bisschen suspekt. Wir haben gelernt, dass dass wir als Österreicher international als Gastronom oder, oder Servicekraft oder in welchem Bereich auch immer im Tourismus eine sehr wertvolle Person sind. Sei es als Österreicher, Deutscher oder Schweizer. Das sind immer die drei Nationen, die eigentlich im Tourismus ganz weit oben sind. Man sieht da sehr viele Küchenchefs, Hotelchefs, Manager ähm, im Ausland von Dubai bis nach äh, irgendwo nach Amerika. Machen wir eine gute Arbeit äh, im Tourismus, im, im Nachwuchs? Wie, wie siehst du das Thema?
1: Man muss mir zuerst sagen, dass wir in Österreich sehr wohl privilegiert sind. Wir sind privilegiert, weil wir unglaublich gute Aus- und Weiterbildungseinrichtungen haben. Das ist einmal der erste Grundstein. Ohne dem geht es meistens nicht und das haben wir wirklich. Mhm. Ähm, wir wir, wir Österreicher, sind in der Hotel- und gastronomie definitiv auch sehr, sehr beliebt all over the world. Warum? Weil man das auch weiß, dass wir gute Ausbildungen genießen. Das gehört natürlich einmal, das ist der Grundstein und das gehört einfach dazu. Und dann hat man ja mit der Ausbildung in Hotel- und gastronomie hat man ja überall auf der Welt unglaubliche Möglichkeiten. Mhm. Und das merken wir auch und das sehen wir auch. Und man kann sich damit tolle Träume erfüllen und ja, es gibt großartige Köche, ähm, Gastronomen, mhm. die weltweit tätig sind. Und es ist natürlich darauf auch zurückzuführen, dass wir ein gutes Handwerk hier lernen in
0: Österreich. Ja, das stimmt, da gebe ich dir auf alle Fälle recht. Für was steht eigentlich das kulinarische Österreich? Ich glaube, sehr viele haben im Kopf, wenn sie an Österreich denken, von Wiener Schnitzel bis ähm, Sacherdorte, alles drum <lacht> und dran. Aber es ist ja eigentlich nicht nur das, für was mhm. steht die österreichische Kulinarik.
1: Natürlich haben wir das, genauso wie du gesagt hast, wir haben unsere klassischen Gerichte vom Wiener Schnitzel angefangen, ja. über Antafelspitz, Tafelspitz, über dann Monodeln oder dergleichen. Natürlich kennt man auch dafür die österreichische Kulinarik. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass wir, es, ist, es wirkt immer so ein bisschen fleischlastig und ein bisschen schwer, aber wenn man so ein bisschen in sich geht und ein bisschen darüber nachdenkt, welche wertvollen Lebensmittel wir haben, die wirklich... Steir, jetzt sage ich steirisch, als Steirerin, <lacht> also dafür zuerst zu Steiermark kommen, <lacht> welche Produkte und Lebensmittel wir haben, wenn man an das steirische Kürbiskernöl denkt, wenn man an die Käferbohnen denkt, wir haben sogar in Graz den Grazer Krauthäupel und das kann ich jetzt über ganz, ganz Österreich drüber ziehen, sage ich einmal, mhm. die Wachauer Marillen zum Beispiel. Ja. Also es gibt unglaublich wertvolle Lebensmittel, die sehr, sehr typisch österreichisch sind, die es wirklich nur in dieser Qualität bei uns gibt und die aber auch zeigen, dass es nicht immer nur diese deftige, schwere Hausmannskost ist, für die wir stehen. Wir stehen für ganz, ganz tolle Urprodukte und das, glaube ich, macht Österreich auch aus. Mhm. Zum Beispiel Machfelder Spargel, oder? Der Spargel auch noch? Ja. genau.
0: Das stimmt. Wie denkst du, wird dann das, das Thema international dann aufgenommen? Ähm, werden wir so auch gesehen oder, oder wie denkst du, wird international Österreich kulinarisch gesehen?
1: Es ist jetzt ein bisschen schwierig, sage ich ja. mal. Es ist etwas schwierig, da man uns dennoch, und es kommt jetzt auch darauf an, mit wem man gerade spricht. Mhm. Wenn man jetzt wirklich mit unserer Branche sich austauscht, die wissen natürlich und die kennen unsere großartigen Köche. Wenn wir jetzt nur bei uns wirklich in Österreich an Thomas Dorfer denken, an den Hubert Wallner, nicht gebürtig österreichisch, aber zum Beispiel Horner Konstantin Filippo, wir haben ja unglaublich gute, ja, von Benny Barth durch ganz, also wirklich durchs gesamte Land gezogen, wir haben Junge, wir haben, wir haben schon ähm, Steirereck, wenn man Heinz Reitbauer, wir haben so großartige Köche, die auch mit unseren Lebensmitteln, mit unseren Produkten unglaublich gut agieren. Das bedeutet, auf der Ebene ist es wirklich bekannt, was unsere österreichische Küche kann wofür sie steht. Wenn wir jetzt aber wirklich beim klassischen Touristen sind, der vielleicht nicht das großartige Know-how hat in der kulinarischen Welt, natürlich verbindet er uns mit einem Schnitzel, mit einem Backhänderl. Ich muss jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, ist vielleicht auch gut so, weil dafür stehen wir ja auch, für einen guten Kaiserschmarrn. Das Das ist eine wunderbare Küche, die wir auch lieben, glaube ich, die wir auch lieben und tagtäglich brauchen und somit Ist es eine riesige Bandbreite auch von der Erscheinung, die wir im Ausland genießen?
0: Das stimmt, weil zum Thema muss man auch sagen: Also, wenn ich jetzt an andere Länder denke, ist ja Frankreich in unseren Augen auch nur mit Croissant und Baguette bekannt, aber sei es jetzt. Und den äh, Schnecken. Ja, und den Schnecken, (lacht) genau, aber sei es jetzt irgendwelche Casolets oder irgendwas anderes, was dort wirklich bekannt ist, ähm, an das denkt man im ersten Moment wahrscheinlich auch nicht. Genau, genau so ist es. Thema Wein äh, ist es ja im Prinzip genau das Gleiche. Österreich ist so ein diverses, kleines, aber feines, sagen immer alle, äh, Weinbauland. International ist es dann natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil es einfach so viel auf der Welt gibt. Ich kann zum Beispiel auch von der persönlichen Seite äh, sprechen. Zum Beispiel beim Court of Masters, ist eine Ausbildung, ähm, die international sehr auch angesehen ist, äh, wo es um internationale Weine geht, generell um die Weinbranche. Und Da wird zum Beispiel von Österreich leider nur der grüne Wettlin aus der Wachau thematisiert. Schrecklich. Schrecklich, oder? Was sagst du?
1: (lacht) Ähm, Natürlich, ähm, da schlägt natürlich das österreichische Herz. Gott, wir haben so großartige Weine, wir haben so großartige Winzer. Ich wage und möchte jetzt behaupten, wir haben ganz großartige Sommeliers auf dieser Welt, auch da draußen. Allein unseren lieben Gerhard Retter, der, glaube ich, auch sehr viel für äh, das Standing der österreichischen Weine tut, natürlich haben wir mehr zu bieten und ähm, es ist auch eine natürliche Geschmackssache, sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Es, ja, ist eine, ist, es ist immer alles eine Frage des Geschmacks und wir haben, glaube ich, in unserem letzten Podcast haben wir auch angesprochen, ich glaube, wir haben den Blauen Wildbacher herausgenommen. Stimmt, ja. Ich glaube, der wird geliebt und der wird gehasst, der gehört aber für uns zu unserem Kulturgut dazu. Und das ist auch ganz, 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 ganz wichtig. Es muss einem nicht immer alles munden, man muss nicht immer ein Fan von etwas sein. Es geht auch darum, dass man sich einfach bewusst ist, was dieses Land, diese Region einfach zu bieten hat. Und ich glaube, das macht es auch aus.
0: Das stimmt. Man muss sich einfach darauf einlassen, Verschiedenes probieren. Genau deswegen gibt es auch den Probeschluck Weinklub, weil man dann verschiedene Sachen probieren kann, über den Tellerrand hinausschauen kann. Alexander, was schmeckt denn dir eigentlich? Was, weil du gesagt hast, persönliche Geschmäcker. Was, Wenn du an kulinarisches Österreich denkst, Wenn du dir eine Speise mit einem Wein aus Österreich vorstellen könntest, was wäre das?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, zuerst, welches Gericht, muss ich ganz ehrlich sagen, das muss jetzt trotzdem mein Kindheitsgericht nennen. Und mein Kindheitsgericht, mein Lieblingsgericht, seit ich denken kann, ist Spinat mit Röstkartoffeln. Und ähm, Spinat mit Röstkartoffeln, mit einem Ei dazu. Und wenn es fein ist, noch ein kleines Stück Tafelspitz. Das liebe ich. Das ist wirklich meine Leibspeise, seit ich denken kann. Und nach wie vor ein Favorite. Und jetzt wird es für mich etwas schwer in der Weinbegleitung. Es ist sehr, sehr schwer. Natürlich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Schaumweine sehr, sehr liebe. Wir haben aber in Österreich sehr, sehr gute Schaumweine. Und ähm, im Moment liebe ich es auch wirklich ähm, sehr, sehr viel auszuprobieren. Und wir haben tolle Winzer, die sehr gute Bednuts produzieren. Und deswegen... ähm, sag ich jetzt, würde ich jetzt ähm, vom Bauchhaus Petnart vom Weingut Jaunick zum Beispiel wählen. Oh, Auf das fein. hätte ich jetzt einfach Lust. Fein. <lacht> Etwas zu früh heute noch, aber vielleicht ein bisschen später. Ja, das kann Aber
0: schön, dass du das ansprichst, weil heute, genau am Donnerstag, ähm, es ist jetzt wahrscheinlich, wenn Sie den Podcast hört ein bisschen später, ähm, aber heute kommt eine Folge zu Petnat raus.
1: Na bitte. Na, Wie als hätte ich es gewusst, oder? <lacht>
0: genau. Und das ist ein ganz ein, äh, neuer, frischer, Winzer äh, Weinschach, Andreas Schach und ah, pettner Sehr spannend. Klar strukturiert, ähm, überhaupt nicht funky, wird vielleicht auch ganz fein äh, als Alternative mal zu den Kartoffeln mit dem Spinat passen, wenn man mal was Neues probieren mag, glaube ich.
1: Und ich glaube, genau das macht es auch aus. Man ja. sollte ein bisschen mehr probieren, ein bisschen mehr schauen, was passt wie zusammen und sonst öffnet man halt einfach noch ein zweites Fläschchen.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Aber weil wir das vorher besprochen haben mit Blau und die Themen, ich glaube, in Zukunft sollten wir uns einfach mehr darauf einlassen, was eigentlich bei welcher Region wirklich typisch ist, autochton ist und, und das dann in Zukunft zu forcieren, oder? Also zum Beispiel den Blauen Wildbacher, dann aber doch den Rotgipfel in der Thermenregion. Genau, ja.
1: genau. und vielleicht auch komplett noch nicht jetzt wirklich, immer in der, in, in, wirklich in der Branche, aber trotzdem noch unterschätzt, Welch-Riesling.
0: Ja, das stimmt.
1: Und bitte überlegen wir uns, welche großartigen Weltschrieslinge wir mittlerweile in Österreich auf dem Markt haben. Das ist unfassbar und das ist überhaupt nicht mehr damit zu vergleichen, was sehr, sehr viele noch so im Kopf haben. Wir wissen dieses Saure, dieses, 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 keine Ahnung, Kopfweh, <lacht> Kopfweh welschriesling das ist nicht mehr so. Und ähm, ist auch eine großartige Rebsorte, trinke ich wahnsinnig gerne, weil es oft leicht und frisch ist und kann auch aber wirklich einen wunderschönen Körper mit sich bringen.
0: Das stimmt. Also da darf ich auch ähm, noch mal liebe Grüße an den Alexander Koblinger und, und ähm, auch dann noch an die Katharina Knickler, die sind ja wahnsinnige Fans vom Welch Riesling und es finde ich auch super, weil ich glaube, man muss sich da international auch wieder ein Vorbild suchen, wie zum Beispiel, sei es jetzt Weine, die einfach von der Region auch zu dem Essen von der Region passen, wie zum Beispiel, wenn wir sagen, Barolo, passt ja auch ein ein Trüffelgericht perfekt wieder dazu und auch aus der gleichen Region aus Alba. Ich glaube, da sollten wir uns in Zukunft auch mehr Gedanken machen, für was stehen wir als Region wahrscheinlich und was passt dann dazu.
1: Genau so ist es.
0: Ich darf dich zum Abschluss noch zwei berühmte Fragen stellen in dem Podcast. Die finde ich immer ganz spannend, weil die so unterschiedlich von den Ansätzen her beantwortet werden, weil es einfach so verschiedene Ansichten gibt. Wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du? Und wie sieht die Weinwelt nach deiner Meinung in 50 Jahren aus? Oder vielleicht generell die Kulinarik?
1: Welcher Wein wäre ich? Ich wäre definitiv, ich muss wieder zurückkommen. Ich wäre ein Schaumwein, weil ich auch sehr, sehr, ich sage nicht, unruhig bin, aber deswegen passt es sehr, sehr gut. Etwas Perlendes zu mir, sage ich einmal. Ich bin ähm, immer irgendwie ganz gerne unterwegs, nie besonders gern ruhig und still. Es muss immer irgendwas passieren. Somit entscheide ich mich für einen Schaumwein. Wenn man jetzt schon, ich würde sehr, sehr gerne in die Champagne greifen, mache es aber nicht jetzt. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt schon beim Schaumwein sind, auch wenn wir uns vielleicht, wiederholen, bleibe ich jetzt beim Petnard. Einfach deswegen, weil ähm, es für mich ganz etwas Spannendes, Neues ist, was viel, viel zu wenig noch quasi bei jedem Gast
0: angekommen ist. Ja, das stimmt. Und auch über den Tellerrand. Also ich glaube, du bist eine Person, die für sehr viel, sehr viele Themen offen ist. Und das muss man auch sein. Und ich glaube, da ist ein Petnard eine sehr gute Wahl, oder? Definitiv, immer. <lacht> Weiß immer. oder Rosé? Weiß? Weiß. Okay. Und vom grünen Wettliner. Oder vom okay. Welschriesling vielleicht sogar. Welschriesling, unglaublich spannend. <lacht> ja.
1: Unglaublich spannend. Um, ja, jetzt sind wir den Welschriesling. Ja? okay, <lacht> <lacht> um, Und ja. um, wie wird sich die Weinwelt verändern? Ich glaube, wir wissen, dass wir aufgrund der klimatischen Probleme oder der klimatischen Veränderungen einfach sehr, sehr viel noch erleben werden. Ich finde Veränderungen per se nicht immer schlecht, stellt unsere Winzer vor ganz großen Herausforderungen. Das wissen wir. Nur zwei Grad Temperaturunterschied bedeutet schon. Das hört sich so wenig an und das ist verdammt, verdammt viel, wo man wirklich sehr viel überlegen und sehr, sehr viel umstellen muss. Wir bekommen es immer mehr mit, dass sehr, sehr viele Winzer auch auf Piwis umstellen. Mhm. Einfach, dass man sagt, man hat einfach resistente ähm, Reben, die ganz anderen, die ganz anderen Gegebenheiten trachten und aushalten können. Und da wird sich sehr, sehr viel tun. Sehr, sehr viele Winzer stellen sich jetzt schon um und man merkt es immer mehr. Wie es wirklich in 50 Jahren ausschaut, möchte ich ganz ehrlich sagen, möchte ich gar nicht wissen. Manchmal ist ja. es besser, wenn man nicht zu, zu sehr in die Zukunft blickt, aber in den nächsten Jahren wird sich schon sehr, sehr, sehr sehr viel verändern.
0: Ja, also das Thema mit der Glaskugel ist natürlich immer sehr schwierig. Das ist aber die spannendste Frage, muss ich sagen, im Podcast, weil sich sehr viele davon sträuben von dieser Frage, weil, wie du wie du gesagt hast, man will es vielleicht auch gar nicht wissen. Aber zu einem Punkt, zur österreichischen Kulinarik, wenn es schon das Thema der Folge ist, was denkst du, wird sich, wird sich da verändern? Wird es vielleicht ein bisschen internationaler, offener? Wird es vielleicht wieder einen Schritt zurück, dass wir wieder schauen, für was steht die Region? In welche Richtung wird es da in 50 Jahren gehen? Das
1: ist jetzt eher ein Wunsch als ein Ausblick. Mein Wunsch wäre sehr wohl, dass wir uns viel, viel mehr noch jeder einzelne von uns, mit unseren Lebensmitteln, die wir in Österreich haben, auseinandersetzt. Mein Wunsch wäre es, dass wir uns viel, viel mehr rückbesinnen und nicht ähm, die Tomate aus der Türkei kaufen, sondern zu unseren Lebensmitteln hier in Österreich greifen. Dass man uns jeder einzelne Gast, man muss sich ja ein bisschen in der, in der Nase packen, sage ich einmal, dass man, wenn man auf dem Markt einkauft, sich mit den Produkten auseinandersetzt, die wirklich saisonal bedingt im Moment zu kaufen sind und die einfach produziert werden können. Und nicht ich muss nicht im, ähm, im Winter einen Tomaten-Mozzarella-Salat essen. Das muss nicht sein. Ja. Das ist für mich so mit der Wunsch, dass es viel, viel mehr noch in diese Richtung geht, mhm. dass man ähm, unsere Krautfleckerl im Winter essen und unsere Tomaten im Sommer mhm. und dass wir uns darauf einfach viel, viel mehr konzentrieren und fokussieren.
0: Finde ich sehr toll. Also Sei mal froh, dass äh, Wein kein saisonales Produkt ist, dass man das ganze Jahr genießen kann. (lacht) Das heißt, da dürfen wir eigentlich auch gar nicht äh, traurig sein deswegen. Genau. Ähm, Dass wir das nicht vergessen. Alexander, du darfst zum Abschluss noch deine Frage an mich stellen, was du vielleicht ähm, über den Podcast gedacht hast oder seit dem letzten Mal, seitdem wir uns gesehen haben, ist ja doch schon einiges, äh, einige Zeit her.
1: Ich möchte unbedingt auch zwei Fragen stellen. Meine erste Frage ist eben, wir kennen uns jetzt trotzdem schon ein paar Jahre, auch wenn wir uns sehr, sehr lange jetzt nicht gesehen haben. Und ich habe von dir im Vorfeld bereits erfahren, du hast nicht schon bei Wettbewerben teilgenommen, du wirst auch noch bei Wettbewerben teilnehmen. Meine Frage an dich ist, was treibt dich dazu an, warum machst du das und was war bis dato auch dein Learning
0: daraus? Mhm. Das Learning kann ich eigentlich gleich vorwegnehmen. Das ist einfach extrem wichtig, einerseits zu vernetzen, wo stehe ich in der Weinwelt oder in der Kulinarik, wo stehen andere? Gibt es vielleicht irgendwie was, wo man sich was abschauen kann? Wie zum Beispiel von einem extremen Experten, wie zum Beispiel von Andreas Jexmeier, von den ganzen Bewerben. Gibt es da was? Themen vielleicht, wie vom Subi war ganz ein ganz interessantes Thema, was ich mir abschauen kann. Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig. Ich habe mich jetzt weintechnisch, ich war zwar jetzt beim Young Talents Cup dabei, aber weintechnisch ein bisschen zurückgehalten, weil ich mich zuerst ausprobieren habe müssen und wollen wo stehe ich und und was ist mir wichtig, will ich das überhaupt, ist ja doch eine eine große Verantwortung aus Niederösterreich zu solchen Wettbewerben zu fahren und dann natürlich auch zu repräsentieren, muss man auch sagen. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, ich freue mich schon wirklich auf den den Nächsten, das ist jetzt Österreichs beste Sommelier in die Richtung, das ist das erste Mal und wie gesagt, ich habe mich bis jetzt immer zurückgehalten, weil ich einfach ein bisschen was... Noch lernen wollte, noch sehen wollte. Und aber ich glaube, jetzt ist so die richtige Zeit, mal in die Richtung, den großen C einfach einmal oder vielleicht den kleinen C mal reinzuhalten und, und zum Schauen, wie ist das und dann vielleicht in die nächsten Jahre dann einmal anzugreifen. Wie du schon gesagt hast, es braucht einfach mehr junge Leute und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, da in Zukunft vielleicht ein paar zu bewegen, vielleicht ein paar mitzunehmen. Und das kann man nur wahrscheinlich, wenn man auch ein bisschen, wie soll ich sagen, eine gewisse Reichweite schon erreicht hat und und ich glaube, das fehlt mir noch und das will ich eigentlich dann erreichen, dass ich dann noch mehr Junge dann irgendwann einmal vielleicht begeistern kann für das Thema.
1: Und genau, das ist ja echt was Schönes und somit ist es auch total schön. Ich werde werde dir ganz, ganz fest die Daumen drücken für den besten Sommelier Österreichs. Da werden wir uns, dann wissen wir auch wenigstens, wann wir uns spätestens wiedersehen, nämlich genau dort. Somit ist das ja wunderschön und das ist echt, echt toll. Und jetzt meine zweite Frage und das Mhm. ist so eine Frage, die ich eigentlich so gut wie jedem stelle, mit ähm, dem ich in dieser Branche zu tun habe, weil genau darum geht es. Warum liebst du diese Branche? Was motiviert dich jeden Tag in dieser Branche?
0: Also ich glaube, diese Frage beschäftigt mich auch schon schon Ewigkeiten. Und dann muss ich eigentlich wieder die Gegenfrage für mich stellen, was treibt mich in der Branche eigentlich nicht? Also für mich war es immer schon wichtig, in dieser Branche zu bleiben, weil es einfach so neugierig macht. Es gibt jeden Tag neue Produkte, neue Personen, die man kennenlernt. Es ist, glaube ich, eine der vielfältigsten Branchen, die es gibt, Sei es jetzt, also alleine nur das Thema Wein ist so vielfältig und man kann sich das richtig austoben bei diesem Thema. Und ich glaube, das ist das Thema, was uns alle vereint. Es macht ja auch wahnsinnig Spaß, was zum Verkosten, was Neues zu probieren, natürlich mit mit Freunden, mit Familie. Und ich glaube, das das Thema macht es eigentlich dann für mich und auch für viele aus, glaube ich.
1: Wunderbar. Fein. Somit sage auch jetzt ich danke schön vielmals. Ja,
0: fein. Es freut mich wirklich auch, diese zweite Folge mit dir aufnehmen zu dürfen. Und es ist leider auch schon das Ende, die Zeit des Podcasts ist immer bei uns sehr kurz, aber auch sehr eng gepackt und ich glaube sehr spannend für viele. Es hat mich sehr gefreut, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Nochmal vielen lieben Dank und äh, ich freue mich schon im Herbst, wenn wir uns das nächste Mal dann (lacht) wiedersehen.
1: Ich freue mich ebenso, und ich bedanke mich und ja, auf ein ganz, ganz baldiges Wiedersehen. Alles Liebe. Ciao, servus.